0: Papo de Bar Você quer evoluir Quer se transformar É parte de bar É parte de bar É parte de bar É, de bar. é de bar Você quer evoluir Quer se transformar Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Papo de Bar 119, nosso quinta de sábado. Estamos aqui na área com o Mr. John, Nathan Carneiro, Bruna S, Luiz Miguel, Mano Bastos, Gabriel Santos, Rosemary Grande, Ana Claus na moderação, Marco Antônio, Denise Fiorino, o Aldo, o Paulo Medeiros, Jonathan Hermes, Ana Corrêa, Ricardo Telino, Presença certa aqui, o Igor, é, K Gamers e pessoal chegando, olha, todos sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Bar. O esquema é esse. É um papo de baixo, a gente fica falando de psicologia, de desenvolvimento pessoal, de linguagem corporal, tira as dúvidas das pessoas, sorteio treinamentos. Aliás, já tá valendo, tá? As duas pessoas mais participativas aqui do chat, agregando valor, dando opinião, realmente colaborando com o crescimento um do outro, vai concorrer a um treinamento a sua escolha. Escolhendo os moderadores, então, já está valendo, tá? Duas pessoas, beleza, gente? E, galera, esse livro aqui é o livro, hein? Eu acho que se hoje em dia alguém me, pe me pedisse uma, uma dica do. Que livro de desenvolvimento pessoal você indica? Eu acho que eu começaria por esse aqui. É um livro escrito com base na terapia cognitiva comportamental, chamado Reinvente Sua Vida. E, basicamente, ele trata de tudo. Tem exercício pra tudo. Pra ansiedade, pra vícios, pra traumas, pra, sei lá, trauma de um relacionamento, trauma materno, paterno. Então, ele tem toda uma maneira de explicar, totalmente didático, cheio de coisa bacana. Eu acho que esse livro aqui, olha, é uma referência pra quem quer trabalhar aqui internamente. Vou usar bastante. Ó, oh, tem coisa sobre... Eu não me encaixo, esquema do isolamento social, como deixar de ser socialmente isolado. Cara, é uma coisa, assim, meio legal. O nome do livro é Reinvente Sua Vida e os autores esses aqui. Dá um print na tela que é melhor, gente. Jeffrey E. Young, PHD e Janet S. Closco, PHD. Dá um print na tela que é melhor pra você depois anotar. Beleza? E é isso, gente. Vamos agora começar nosso papo de bar com nosso estudo de caso. Vamos lá, vamos analisar esse só aí, né? É isso aí, galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Vambora! Vamos nessa, gente? Todo mundo pronto para ajudar? Então vamos nessa. Queria saber como contar que eu tenho bipolaridade para as mulheres que eu me interessam. Você, pela sua formação, deve saber quão complexo é ser bipolar. Ela não é cruel apenas com quem tem um transtorno, mas também para quem convive com bipolar. Umas têm medo e preferem me deixar. Outras acham que é aquele estereótipo de ficar triste de uma hora para outra. Não tenho vergonha de ser bipolar ou algo do tipo. É que posso fazer outra pessoa sofrer mesmo estando controlada a minha doença. Ainda é difícil de me controlar. Sim, sim, eu entendo perfeitamente do seu lado. É... É o tipo de transtorno que você não morre disso, mas morre com isso. Né? E... Realmente, tem que ter essa... É... Você tá fazendo certo que é ter a autoaceitação. Muita gente que tem um transtorno bipolar, acaba não aceitando que tem. E é muito pior quando você não trata. Então, vamos supor, você tá se tratando. Mesmo assim, a gente, se... quando se trata, eu tenho TDAH, né? E mesmo tratando TDAH com Ritalina, tem volta e meia, dou umas pisadas de bola. Mas, comparado ao que eu era quando eu não tomava retalina, poxa, sabe? É, diminuiu 99,5% as pisadas de bola. Então, sabe, o que, que eu te recomendo? Existe na psicologia um fenômeno chamado de efeito Halo. O que, que é efeito Halo? A primeira percepção que você tem de alguma coisa vai impactar os teus julgamentos posteriores daquilo. Então vocês aqui do, que estão assistindo, né? De repente vocês vão se identificar com isso. É, você já, já aconteceu com vocês de no primeiro contato que vocês têm com alguma pessoa Pessoa, ela já te fazer uma crítica? Ou falar mal de você? Tipo, e o que que aconteceu depois, que, depois desse primeiro contato? Você teve uma má impressão da pessoa e tudo que ela fez depois disso, você falava, tá, ela é assim, mas poxa, é aquela pessoa que me maltratou no começo. Tá, essa, mas, pô, é aquela pessoa escrota, né? Um exemplo que eu cito muito nos meus treinamentos sobre efeito Halo é, por exemplo, vamos imaginar que, que você nunca comprou nada pela internet e na sua primeira experiência comprando alguma coisa pela internet, deu errado a compra. Sei lá, a, o negócio não chegou, teu dinheiro, não foi o que, que acontece? Você provavelmente não vai comprar mais pela internet, porque a primeira experiência foi ruim. Então, isso vai impactar teu julgamento. De repente, a tua compra que deu errado foi, sei lá, no submarino, e você não compra mais em nenhum lugar, nem no Shoptime, nem no Mercado Livre, nem na Amazon, porque você fez uma generalização. Mas onde é que eu quero chegar com isso? É, quando você tem um transtorno bipolar, o que eu sugiro é que você não conte logo de cara. Tem certas coisas que tem hora certa para contar, e isso não é antiético. Então, quando você conquista pessoas. Quando você fala, se sentir bem à vontade contigo e ela tá na sua, e aí, e aí depois disso você revela que você tem o, a bipolaridade, ela vai estar tá muito mais propensa pra aceitar isso aí do que se você contasse logo no começo. Imagina, primeiro conta Tem gente, gente, tem gente que no Tinder já fala isso, na descrição, tem transtorno bipolar. Cara, a pessoa tá se boicotando, entende? É, existem coisas que tem hora pra contar, e isso não é coisa que eu, o João, falo, tá? Até naquele livro, não acredite nem por um minuto, tem coisas que tem hora certa. Você revelar que tem a bipolaridade, espera você criar intimidade com a pessoa para depois falar que ela vai estar tá muito mais propensa para aceitar e compreender. Se você falar num estágio é, muito cedo, cara, é um problema. E mais uma coisa, você tem que mostrar que você tá correndo atrás de tratar, porque a pior coisa não é você ter o, o transtorno bipolar. A pior coisa é ser bipolar e não tratar. tá? Você mostrar que você tá tratando e também tem que ter uma certa educação do parceiro quanto a isso. Você explicar pra ela como é funciona. Você falar pra ela olha, se um dia eu tiver assim assado, releva. Eu sei que, poxa, eu também não vou fazer isso de muleta pra atrapalhar, mas eu quero que você saiba que às vezes eu vou estar tá meio eufórico, às vezes eu vou estar tá meio na bad, é... eu posso ter essa, essa mudança de humor, mas eu tô tratando, eu tô fazendo o possível pra controlar isso, eu só queria um pouquinho de compreensão. Porque muitas vezes a pessoa sabe que você tem, mas por ela não ter sido educada nessa questão, é... às vezes ela não compreende, entende? Deixa eu ver aqui. Opa, Ricardo, Obrigado aí pela, pelas cinco pratas aí pra Biblioteca do Conhecimento. Vamos lá. Helena falou aqui: aceite, trata. Não diz nada pra qualquer um. Diga apenas é quando o relacionamento estiver no nível mais sério. aí pois é. Não conta bacana, mas tenta melhorar esse problema, se cuida. Denise falou: tudo tem seu tempo. Matheus, muitas vezes acaba a atração. Exatamente. Igor falou aqui: esse efeito também vale pela primeira impressão positiva? Sim, vale sim. Inclusive pode ser um perigo às vezes. Por quê? Porque muita gente manipuladora, muita gente narcisista, muita gente sociopata é justamente assim que elas agem. Elas criam uma, uma primeira impressão tão boa, mas tão boa, mas tão boa que você quer ver de novo aquela pessoa. E, e você só consegue enxergar tudo que ela faz positivamente. Então tem que tomar cuidado com esse negócio do efeito Halo, tá? É... Márcio falou que trate-se, conte quando você estiver confortável a relação estiver firme. O Arthur falou a melhor coisa é mostrar as qualidades dele e virtudes com o tempo contar e deixar a pessoa que ele se relaciona aprender a viver com essa situação. Pamela Peixoto falou que a melhor coisa é esperar um tempo pra contar de preferência quando a pessoa estiver se conectado mais a você. Eu acho que o consenso está aqui, né? Conquista primeiro e depois revela. É, Ana Cláudia fala aqui, João, pode não ser uma boa contar cedo demais, mas antes do namoro, pelo menos seria ideal contar, né? Sim, eu acho que naquele limiar. Sabe quando tá na transição? Sabe aquela fase que já virou namoro, mas não oficializou? Vocês estão ficando, tá exclusivo um do outro, mas ainda não oficializou? Eu acho que cabe essa conversa nessa hora, tá? Que, cara, eu falo isso porque eu já tive uma parceira bipolar, fiquei oito anos com ela, ela era bipolar diagnosticada, volta e meia ela interrompia o tratamento, e eu sei o quão difícil que é. Então, quando a gente se envolve com alguém assim, às vezes a gente tem cicatrizes e tal, mas, por exemplo, no caso da minha, da minha ex, ela não se tratava, é, ela, ela às vezes começava a se tratar, e quando ela começava a melhorar, ela achava que não precisava mais do remédio e abdicava do remédio. Então, assim, existem bipolares e existem bipolares. Poxa, é, vamos supor, ah, mas a garota que eu tô saindo já teve um namorado bipolar, sabe? Mas mostra que você é um bipolar diferente. Você é um bipolar que não usa a bipolaridade como muleta. Você tá tratando, você tá fazendo o teu esforço, você pratica o autoconhecimento. Tá entendendo? É basicamente isso. Beleza. Acho que Já podemos dar um norte pra ele aqui. Vamos daqui pro segundo estudo de caso. João, você não acha que o coach foi longe demais? Não estou te criticando. Te acho o único coach honesto. Já vi coach que ensina pessoas a fazerem sexo. Isso é bizarro. Pra piorar mais ainda, tem coach pra sugar daddy. É muita bizarrice. Tem coach pra você ficar rico de uma hora pra outra. Coach de como ser bonito, de como passar no Enem, de como pegar mulher. Coach migital. Coach de espiritualidade, de satanismo na minha opinião isso foi longe demais e com certeza está atrapalhando o coach quântico nega a ciência e prefere que você mesmo se cure tem muito charlatão nesse meio que saber sua opinião sobre tudo isso opa olha uma coisa que eu estava falando com o Vinícius Santucci Vinícius Santucci é um coach de reconquista muito bom também é tanto eu quanto ele a gente resolveu a gente começou como coach e depois decidimos fazer psicologia e o nosso consenso foi exatamente esse quando você pega uma profissão que virou motivo de piada de meme é porque alguma coisa tem que ser repensada, né? Obviamente toda profissão tem a sua parcela de crítico. só que o coach virou realmente um negócio de piada. O que que eu posso dizer sobre o coaching, né? Eu sou de uma época que o coach era uma coisa mais séria, você fazer uma formação existia limites a serem respeitados, você não podia passar daqueles limites, só que nunca foi regularizado, né? Nunca foi regulamentado então acabou que virou realmente uma zona. Gente, seguinte eu não estou dizendo que as técnicas dos coaches não funcionam, mas mas daí, pra dizer que funciona com todo mundo, é uma mentira. Funciona com as pessoas que têm afinidade com aquele coach que, tá, que elas estão seguindo. É, por exemplo, esse negócio de enriquecer, é o coach que te ensina a ficar rico investindo em tráfego pago. Quando você tá num nível miserável, você consegue investir em tráfego pago? Sei lá, todo dia sem pratas no Facebook? Não tem. Agora, se você tiver dinheiro pra investir, de repente você tem afinidade pra seguir um coach desse. Tá entendendo? O que me incomoda nos coaches é que eles pegam uma coisa que é relativa, que não é pra todo mundo que vai dar certo e fala que vai dar certo pra todo mundo, ponto. Prometendo milagre. E uma coisa que esse pessoal tem que perceber, pelo menos na minha área, que é a área da mente humana, dos relacionamentos, cara, as pessoas que eu atendo, as pessoas que compram meus treinamentos, cara, são pessoas que estão fudidas em alguma, em alguma área da vida. Podem estar tá fudidas da cabeça, pode estar tá fudidas do relacionamento. Se a pessoa estivesse feliz, contente, nada de errado, por que, por que, que ela ia estar tá comprando um treinamento meu? E cara, então pessoal tem que o seguinte, essas pessoas estão em situações muito delicadas. Você ficar prometendo milagre pra elas, cara, isso é muito perigoso. Porque, de repente, ela bota todas as fichas dela em você, aí a tua solução não ajudou ela, e numa dessas a pessoa comete suicídio, e aí? Vai ficar com sangue nas mãos? Por isso que tem que ter, eu acho que o problema não é o coach, é tem que ter mais transparência, mais honestidade. O coach tem que ser mais sincero com o público e dizer que é relativo, não vai funcionar para todo mundo, cada caso é um caso. Mais uma coisa, eu já falei isso para vocês, se tem coach pra tudo hoje em dia, existe um ditado que é a ocasião faz o ladrão. Se Existe esses charlatões hoje em dia é porque as pessoas estão dando brecha para existir. Nós temos hoje em dia uma geração de pessoas que querem resultado para ontem. Ninguém quer passar pelo processo de crescer, ninguém quer passar por frustração, todo mundo quer solução pontual. Ah, eu quero, eu quero aprender a ser mais atraente, tá? Então vamos trabalhar a tua mente. A mente não. Eu quero que você me ensine uma técnica de PNL para atrair alguém. As pessoas só querem solução pontual, que é tudo para ontem. E chega um charlatão oferecendo uma coisa para ontem, a pessoa acredita, a pessoa compra. Então tem que também ter uma conscientização do público pra não ficar dando brecha pra esse pessoal, porque se não tiver ninguém comprando eles vão sair do mercado, ou então vão mudar a abordagem é basicamente isso que eu acho é, cara, é uma é, é surreal isso, é surreal já vi gente falando que, ah, imunizar contra o covid com hipnose Pô, cara, cada uma, que, que eu vou te dizer uma coisa, vamos ver aqui Natan fala que o coach teve uma banalização com a entrada de pessoas que não sabem passar o conteúdo que não tem muito estudo, que não é o caso do João que mostra dados científicos, é, eu tento fazer minha parte, né? Matheus falou que muitos coaches só se ligam em achismo deles, mas os coaches que realmente querem ensinar, eles procuram os limites do ser humano, ao ponto das pessoas entenderem os reais defeitos. De Pô, vocês viram aquele estudo de caso lá? Eu comprei uma briga com um coach, sabe? Ganhei um inimigo, perdi a oportunidade de ficar muito rico, porque o cara queria que eu mentisse pras pessoas, dizendo que o meu método é o melhor do Brasil, que eu era o cara mais conhecido do Brasil naquela área, que, que eu, sabe, basicamente fazer promessas que eu não tinha como cumprir? Cara, não tem como. Ainda mais eu que faço psicologia. Aí numa dessas eu me formo. Aí, alguém vê esses vídeos, faz uma denúncia lá pro conselho da, de, regional, pô, eu vou ter o, CRP, o, o meu CRP é, é, caçado, entende? Eu não posso ficar fazendo isso. Teve uma, teve uma situação de um cara que entrou em depressão profunda e que tá até hoje em, tra, entra, em tratamento porque ele era funcionário público, ele foi fazer um coach com um cara aí de empreendedorismo, o cara botou mó pilha pra ele largar tudo do trabalho dele, sair do trabalho, pedir exoneração, sei lá, renunciar, perseguir o sonho dele. Pô, é Perdeu a fonte de renda dele estável, não conseguiu criar o um negócio dele e ficou, sabe, desempregado, sem dinheiro, sem nada. É, eu jamais daria uma dica dessa. Se alguém chegar para mim e falar, ah, eu sou funcionário público, mas eu quero fazer um negócio próprio, eu falo, beleza, então vamos fazer um plano aqui. Nós temos que dedicar uma parcela do teu dia à criação do seu negócio, mas sem você sair do teu trabalho. Você precisa do teu trabalho para custear a tua vida enquanto você está curtindo o teu negócio. Então vamos fazer uma estratégia de transição. Nunca, ah, larga tudo. Cara, que absurdo isso, né? Denis falou que hoje em dia vivemos no meio de pessoas frustradas, imediatistas, líquidas, impacientes. É fogo. João falou aqui, também tem muita gente que sem ter conquistado algo significante, tentando ser coach. Pois é. A Michelle falou aqui, existem coaches pra concurso público que fazem isso, lavagem cerebral. É... Manu falou aqui, João, você faz toda a diferença na de transformação, gratidão. Eu que agradeço. Pois. Rick Tartar falou que queria agradecer o João que me ajudou muito no passado, mas eu sou lindo, alto, olhos azuis, tudo bem dotado. <risos> Uma pergunta que as mulheres gostam tanto, de de olhos claros e rosto simétrico. Cara, Guarda essa pergunta e me faz lá na roda de amigos Porque tem resposta sim É, vamos lá Mas é isso, sabe, é, essa é a minha opinião Eu hoje em dia faço psicologia, não me arrependo Só o primeiro semestre já me abriu pra caramba a mente Já me fez questionar um monte de coisa A gente começa a aprender que nem tudo na vida tem uma resposta só Tem muitas coisas que tem mais de uma resposta E a gente começa a questionar certas abordagens mesmo Mas é isso, espero ter respondido o rapaz, né Vamos agora jogar um pouquinho em porta secreta? Vamos lá e chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim, eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Proca e Não Sei Onde Estou, não serão considerados Beleza? Vamos lá! E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume que a experiência vai ser bem melhor. A palavra-chave é o nome do mordomo do Batman. Valendo. O nome do, do mordomo do Batman. Uhum. Vamos lá. Paulo Medeiros, você tá na área. Dá um salve aí. Opa. Paulo Medeiros, você está participando da porta secreta. Vou até botar a música de suspense mais alta agora. Paulo. Você já sabe como é que funciona, né? Então, só para resumir, pro pessoal que não conhece... Três portas. Uma delas tem um treinamento de prêmio. Outra delas tem todos os meus treinamentos. E a outra tem um fantasma. Toda edição de Papo de bar eu troco, né? Então eu te pergunto, Paulo, vai abrir a laranja, a verde ou a azul? Manda ver. vai abrir a azul o Paulo Você tem absoluta Você tem absoluta certeza disso, né? Só me confirma isso Ele falou que sim, que é azul Então agora não tem mais volta Vamos abrir a porta azul do uma Dole duas, dole três. Vamos abrir a porta azul. Tentei dissuadir ele, de abrir, né? Eu realmente tentei ajudar o cara a vencer aqui. Poxa, Paulo, não foi dessa vez, cara. Mas obrigado pela participação. Continua participando do chat. De repente você leva no final um treinamento pela escolha dos moderadores. Mas valeu mesmo pela participação. Não deixem de tentar participar aqui do porta secreta. Não foi dessa vez. E vamos agora para nossa roda de amigos, né? Chegou o nosso momento favorito do papo de bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver. Vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte. São muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva o lado pessoal. Eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, Tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Bom, só pra reforçar, né? Essas são as perguntas manjadas perguntas que eu já cansei de responder. Então, pra não ficar repetitivo o papo de bar, essas perguntas que estão aí na tela, são as perguntas que eu pulo. Tá legal? Não leve pro lado pessoal. E vamos nessa. Ó, quero responder o que o rapaz perguntou de por que, que as mulheres gostam de caras de olhos azuis, né? É o seguinte, é... Quando você tem a capacidade de enxergar a pupila dos olhos da pessoa, isso é mais interessante porque você... Tem muita coisa que a pupila do olho comunica. Quando ela dilata, quer dizer que ela tá afinada, que ela está é, curtindo você. Quando ela se retrai, né? Quando ela fica pequenininha, quer dizer que ela não está, assim, muito à vontade. Então, por causa da, dos olhos claros, facilitar a leitura da pupila da, da pessoa, acaba que o ser humano tem uma atração maior pelos olhos claros. É por causa da transparência que, que passa na hora de você conversar ao vivo. Não é por causa de cor nem nada. É por causa é, de, de ser mais fácil você decifrar o que a pessoa está comunicando, tá, ele que falou aqui, nossa, eu acho lindo o homem de olho azul. Pois é, é, é e vice-versa, o homem também adora a mulher de olho claro. É porque realmente é, é pelo que transmite mesmo. Márcio Henrique perguntou aqui se no campo científico o sonho tem significados sinais. Quem tem sonhado muito estava de novo na escola. Olha, Márcio, a psicanálise tem um certo conflito com a ciência por não ter assim muita evidência científica. O que a ciência fala sobre o sonho é que quando a gente vai dormir, o nosso lado ra é, racional vórtex pré-frontal, ele também adormece. Então, tudo que está é, é, reprimido fica circulando na nossa mente. O Jung fala que a gente sempre sonha com O que a gente sonha não é aquilo que é literalmente que está no sonho. Tudo que a gente sonha é um símbolo. Mas aí que tá. Não é aquela coisa dos livros que a gente vê. Ah, o manual dos sonhos. Se você sonhou com uma xícara de café, porque vai nascer um anão de óculos. Não. É, existe... Cada um tem seu significado de sonho. O próprio Jung fala que ele já atendeu dois pacientes no mesmo dia, que sonharam com cobra, mas cada um teve uma concepção diferente do que a cobra simbolizava. Então, a gente tem que entender ah, por que, o que a escola simboliza pra você. Foi uma época boa? Foi uma época traumatizante? Tem tanta coisa que a gente pode ver a partir daí. Luiz Miguel perguntou qual seria a melhor maneira de ampliar o círculo social nessa quarentena e se isso é possível. Cara, na quarentena fica muito complicado, né? Porque eu não sei do que, que tipo de coisa você tá falando. Se, se você quer sair na quarentena, para interagir com pessoas. Eu acho que, é. cara, sei lá, é, é internet hoje em dia, você conversar, manter o contato com as pessoas, de repente fazer, poxa, o que, que a gente vai fazer quando isso aqui acabar? A gente podia marcar um churrascão, né? Começar a fazer uma, é, um aquecimento para alguma, é, alguma, alguma reunião social, né? Porque eu falo o seguinte, cara, aproveita essa época do isolamento para trabalhar mesmo a sua mente, principalmente as pessoas que têm medo de ficar sozinhas. Essa é a época para vocês trabalharem em cima desse medo. Porque depois não vai ficar indo para relacionamento abusivo, se contentando com pessoas que nem fazem teu estilo só para não ficar sozinho. Você pensa, poxa, aí tem uma quarentena, um isolamento social sozinho, vou agora ficar com uma pessoa com um embuste desse, sabe? Então, eu, eu sugiro que você foque mais na mente. Ó, de novo, ó, livrinho, reinvente sua vida, tem versão e-book. Comprem esse livro que esse livro aqui é ouro. Aqui. O Pub Max perguntou aqui, João, pedir Facebook em seleção de emprego não é invasão de privacidade? Na verdade, hoje em dia, é um procedimento natural das empresas. Elas querem ver teu Facebook, teu Insta pra ver que tipo de pessoa que você é. Tipo, você pode recusar de dar a tua rede social. Beleza. Muito suspeito, eliminado. Por isso que eu falo pra vocês, gente. Cuidado com o que vocês postam no Facebook. Cuidado com o que vocês falam no Twitter. Eu já, eu já eliminei uma candidata que ia trabalhar pra mim por ela falar mal no Twitter da área que eu tava contratando ela. Ela ia trabalhar na minha empresa do curso de inglês lá no Rio. É, eu tava quase contratando ela quando eu joguei o, o nome dela no no Google, e o primeiro tweet que eu vi dela é isso. Porra, odeio dar aula de inglês, não quero ser professora não, que saco. Alguém me tira dessa, por favor. Beleza, tirei aula dessa, não contratei. Então, cuidado com o que vocês postam. Cuidado, gente, não é terra de ninguém. Poxa, o Dani fala aqui, ele quer saber quais são os tipos de gatilhos mentais que existem. Pô, isso aí é assunto pra pelo menos umas 5 lives de 2 horas. Pra eu resumir. <risos> a Manu Bastos perguntou aqui, João, você falou do efeito Halo no, no início. É possível mudar a má impressão que alguém teve de você? Manu, uma vez eu li na revista Forbes, tá, que você precisa pra anular um encontro ruim você precisa de ter acho que seis ou oito encontros positivos em seguida então se no primeiro encontro você não passou uma impressão boa, você tem que nos próximos oito, seis ou oito encontros passar uma impressão positiva pra ir anular essa impressão negativa, só que tem uma coisa eles falaram que isso foi um estudo de Harvard eu pesquisei em Harvard e não achei esse estudo então eu tô assim um pouco por isso que eu não fiz um vídeo sobre isso ainda, porque que não encontrei evidências desse estudo. Diz a Forbes que existe, mas eu não achei na, no, nas, nos materiais lá de tudo científico. A Pamela perguntou se tem alguma dica pra superar a dor do término de um relacionamento amoroso. Pamela, a única coisa que vai curar essa dor é o tempo. Agora, quanto tempo? Depende. Porque se você ficar toda hora lembrando dele, se você ficar toda hora fuçando o face dele, fuçando o insta, é... Enfim, você volta pra estaca zero, tá? Aí Ellen Fisher, que é uma... Nossa, eu pausei o jogo aqui. Caraca, eu tava jogando Assassin's Creed o Odisseia antes. Eu só pausei o jogo. Tava chutando a música. Ah, ah, ah. Mas voltando aqui. É... Você volta pra estaca zero. Se você ficar toda hora fuçando. A Ellen Fisher que fez esse estudo. Ela, ela fez um estudo que era o seguinte. Toda vez que uma pessoa que tinha sofrido com o término via uma foto do ex e ainda gostava dele, ela voltava a sentir todo aquele, todo aquele negócio de, ah, eu quero. Eu quero uma última tentativa de fazer as coisas darem certo. Então, assim, uma coisa que é certa é você cortar toda qualquer coisa que possa ser um gancho de lembrar, tá? Senão o tempo nunca vai passar, sempre vai para estoca zero. E a outra sugestão que eu dou, é uma coisa que eu sempre falo aqui na live, que é você pensar quais necessidades suas que teu ex supria, tá? Tipo, ah, ele me fazia rir. Ele me fazia rir, ele me escutava, ele me dava carinho. Aí você tem que perguntar, tá, meu ex é a única forma de eu rir? Não, eu posso rir vendo uma, uma peça de teatro, eu posso rir vendo um filme... Ele me escutava. Ele é a única pessoa que pode me escutar? Não, tem minha amiga tal, minha amiga lá. Carinho. Poxa, tem gente carinhosa que quer ficar comigo. É, tá entendendo? Porque num relacionamento as pessoas suprem necessidades específicas nossas. Aí você tem que ver se essas necessidades que você tem que ele supria, é, se você pode de outras maneiras, pelo menos por hora, você ir suprindo elas, tá? O K-Gamers. Cara, esse cacófato... Do... Me, me fala o teu nome. Eu não vou ficar te chamando de K-Gamers porque, poxa, olha, olha como é que fica falando. Esse cacófato tá... Vou te chamar de K tá? Ô, cara, ele perguntou aqui se eu acho certo bloquear uma mina que não respondeu no WhatsApp. Eu acho que é reatividade, cara, sabe? Só vai pegar mal pra você, porque aí ela vê que você bloqueou, vai espalhar pra todo mundo, pô, ele me bloqueou só porque eu não respondi, pô, que cara sequelado e tal. Entendi. Se não eu... Te responde, só tá com tá o dane-se. Deixa pra lá. Só abastecer aqui, ó. Vê... Augusto, eu tô aqui, João, estou tentando expressar mais meus sentimentos, mas tenho medo de acabar soltando, me soltando e causar desconforto. Assim parece que eu roteirizo tudo que eu digo. Cara, essa coisa de roteirizar o que você fala, a vida nunca segue o, o roteiro que a gente fala Aí que tá. De repente, você pode até treinar com você mesmo e tal, mas botando na cabeça o seguinte, por mais que você treine, por mais que você roteirize as coisas, no final, a vida não vai seguir o roteiro. Tem que botar na cabeça o seguinte, cara. Tá, eu vou tentar fazer da maneira que eu acho certo. Se não der certo, pelo menos eu aprendi como não se faz. Se der certo, eu aprendi como se faz. O pior é você nunca fazer e você não saber se vai dar certo ou não. Porque você não entrou em ação. Então, confia no caos, porque, cara, experiência de vida é um tremendo professor. Eu, eu, eu dou treinamento pra vocês, mas eu falo, gente, a base teórica que eu dou pra vocês é 50%. Se vocês não fizerem os outros 50%, que é vivenciar aquilo, cara, vocês vão ser pessoas com uma ótima base teórica. Mas, cadê a transformação. Tem que ter transformação. Cadê o heroísmo? O Paulo perguntou aqui João, hoje escolho muito bem minhas parceiras escuto muitas críticas, pois despecei uma gata tremenda e me perguntaram por que, que eu fiz isso respondi porque ela fumava e não era a minha altura é, o que, que eu faço? Cara seguinte, você tem que fazer uma parada de defeitos que eu acho toleráveis e defeitos que são absolutamente intoleráveis. Por exemplo a mulher fuma. Te pergunto, você tem por acaso rinite? Você tem sinusite? Alguma alergia ao, à fumaça do cigarro? Ou é simplesmente porque você não gosta de cigarro? Porque, às vezes, é uma coisa tão pequena que dá pra relevar. Poxa, uma, uma coisa, a, a pessoa fuma. A outra é se a pessoa, sei lá, injeta e, e sobe o morro pra comprar. Pô, uma situação de perigo e você não sabe como é que vai ser o momento seguinte porque ela é viciada, doidona, vai que ela tira dinheiro da tua carteira. Isso é outra coisa, entende? Então, você tem que começar a ver que, que defeitos que eu tolero e quais defeitos que eu não tolero. E aí faz o seguinte, faz uma lista com os teus defeitos mas seja sincero com você mesmo, bota todos os seus defeitos. E aí depois que você fizer essa lista, olha para os teus defeitos e faz assim, vem, será que eu tô em pé de exigir uma pessoa muito muito assim, assada? Porque eu sou assim, eu sou assado, eu sou aquilo outro. Quem muito exige tem que ter muito a oferecer, tem isso? Márcio Henrique falou, falou aqui, João, Mortal Kombat, Street Fighter ou os dois? Bicho, hoje em dia Street Fighter, Mortal Kombat pra mim perdeu a graça depois que virou aquele negócio de história, eles mesmos escolhem os personagens por você. Eu gostava quando era aquele negócio do Mega Drive, de escolhe qualquer um, faz lá os fatalities e tal. Vê aqui. É isso que, que ele falou aqui, ó. Matheus, seria melhor focar nas boas qualidades, pois no começo do namoro podemos mudar. Isso é verdade. Às vezes, tá, a pessoa fuma. Mas o que ela tem de legal pra te oferecer? Cara, não me leve a mal. Eu acho legal você ter recusado a mulher, ah, porque ela é uma tremenda gata. Isso já mostra que você é um cara que não se contenta só com beleza. E isso é essencial. Senão fica que nem eu com aquele, aquele estudo de caso que eu postei. Alguém viu? Quando eu fiquei com a, com a 10 de 10. Às vezes a mulher, tipo, é super gata, todo mundo olha pra ela, mas na convivência é uma porcaria, não tem assunto, a pessoa mimada, sabe? O Márcio perguntou se eu acho que o sexo e as relações pessoais foram muito banalizadas pela pornografia. Cara, eu não sei te dizer se foi pela pornografia, eu acho que foi mais pelas redes sociais, pela, pela, pelos aplicativos de relacionamento, pela facilidade que hoje em dia tem as, as pessoas têm para poder arrumar um parceiro ou uma parceira, é, e isso acaba criando uma intolerância com as diferenças, com os defeitos um do outro, as pessoas não ficam... É, elas não estão dispostas a tolerar coisas, então, sabe, eu, eu fico hoje em dia vendo que, os, que a duração dos relacionamentos está cada vez menor, e eu não sei o que, que vai ser do amanhã, é, se isso continuar, mas isso tem que começar na sala de aula, a gente tem que começar a conscientizar as crianças disso, não adianta você pegar a gente já velha e falar, eles não vão querer saber, mas a gente pode te, é, fazer isso com as crianças para impedir que isso se escale pra algo pior depois Guilherme Martins perguntou aqui, por que que a pergunta é quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, intriga tanto até hoje? Por causa de uma coisa chamada efeito garne efeitos e que é o seguinte, o ser humano tende a ficar muito mais cabreiro com aquilo que não tem uma solução. Então, enquanto não tiver uma solução, ele não consegue largar aquilo. É a mesma coisa que alguém chega pra você cara, eu quero falar contigo depois agora não. Cara, tu vai ficar maluco. Não, eu quero saber me fala logo. Vai ficar o dia todo com aquilo na cabeça, né? Então, quando você pega uma pergunta dessas, que você não tem uma resposta pra dar, isso fica, você faz você pensar e tudo aquilo que, que fica no ar a resposta, capta mais a nossa atenção Augusto perguntou, João, por que, que as pessoas focam em um erro depois de 10 acer Cara, primeiro de tudo, que pessoas? Existem pessoas que fazem isso? Existem. Mas também existem pessoas que analisam o contexto todo e relevam aquele erro. Mas, geralmente, as pessoas que focam em um erro, mesmo tendo 10 acertos, são aquelas pessoas que têm baixa autoestima e elas querem achar algum motivo para poder ter conflito e tentar te controlar e fazer você sentir menor. E isso traz pra elas uma sensação de controle sobre você, pra elas se validarem. Então, elas ignoram tudo aquilo e focam só no que tá errado. Isso também é chamado na terapia cognitiva comportamental de desqualificação do positivo. Ou seja, a pessoa só foca no que está errado, mesmo tudo aquilo que, que dá certo é, foi muito mais numeroso que aquilo que deu errado. Pub Marques perguntou qual é a melhor terapia para quem tem dificuldade de trabalhar em equipe. Cara, procure uma abordagem chamada terapia interpessoal. Ela não é muito conhecida ainda no Brasil, lá fora está sendo muito usada, é justamente em relação ao próximo que você trabalha. Rafael perguntou onde é que eu comprei a caneca medieval o Mercado Livre. Tô até querendo comprar uma outra pra colecionar. João Roberto perguntou aqui. Garota que eu gosto, pedi um espaço pra ela, pra família. Estávamos tendo muita briga besta e muita intensidade, mesmo sem ter nada ainda. Apego sem por. Sento, o que, é que eu faço? Medo de perder ela, mas respeitei. Cara, você tem que respeitar o espaço dela. Ela precisa pensar. É... Uma coisa que você tem que botar na cabeça é o seguinte. É normal ter briga nos dois primeiros anos de relacionamento. Isso já foi comprovado em estudo, tá? É normal. O anormal seria se não tivesse. Por que, que, te... por que, que é normal ter briga nos dois primeiros usando. Porque é a fase de adaptação, sabe? Não dá pra... Não, ninguém foi feito sob medida um pro outro. É... Uma vez eu li o seguinte. Relacionamento é uma coisa que você consegue o que você quer, mas não da maneira que você gostaria. É isso que as pessoas têm que entender. Então, você vai ter o que você quer, mas pra isso tem que ter concessões de, ambas, de ambos os lados. Então, é normal que exista um atrito. Mas, se é muito atrito logo no começo, sem nem ter, sem nem ter começado a namorar ainda, opa, peraí. Alguma coisa tem aí. E você faz bem de respeitar o, o espaço dela. Se você... De que está 100% apegado, é porque eu acho que você não está focando tanto no resto da tua vida. Porque quando a gente tem uma vida que a gente gosta de viver, tipo a gente adora nossos amigos, a gente gosta das coisas que a gente faz, a gente gosta das coisas que a gente estuda, a gente se diverte, a gente não bota tanto peso assim na vida amorosa. Geralmente, quando você fica muito preso na pessoa, nesse apego total, muitas vezes é uma fuga. Tipo, a minha vida não é interessante, então a única coisa que eu tenho que pode me dar algum significado é essa pessoa. Então, isso é um alerta para você focar na sua vida. Sua vida não está como ela deveria estar, senão você não estaria tão assim, 100% apegado a ela. Augusto perguntou aqui, João, por que que os homens não gostam de mulheres de mães solteiras? Por causa de uma generalização totalmente besta da parte deles. Porque quando a mulher é mãe solteira, esses caras pensam o seguinte, ah, eu vou ter que criar o filho dela, né? Vou ter que pagar a escola, vou ter que pagar o plano de saúde, vou ter que fazer o papel do, do pai, ou seja, não fiz o filho, mas vou ter que... Sabe? Besteira. Gente, que besteira. Existe mulher que faz isso com o cara? Existe. Não vou negar que existe. É a maioria? Não sei. Eu, eu não conheci. Já fiquei com mãe solteira, tá? A minha, a minha esposa tem uma filha de outro casamento, mas é o pai dela que, que paga as coisas. O pai dela paga o colégio, busca, leva. Eu sou amigo da filha dela, mas eu não crio a filha dela. Gosto muito dela, a gente dá muito bem. E quando eu conheci a minha esposa, ela não estava procurando alguém para educar a filha dela. tá? procurando cara pra, pra ela, sabe? Então, eu acho que é uma generalização besta, sabe? Porque sim, tem mulher que quer pegar um cara pra, pra sei lá, pra cuidar, pra assumir o papel de provedor. Deve ter, com certeza tem, mas não são todas. Então, é uma generalização besta, sabe? Eu... A Ana falou aqui que já passou da hora da gente ter uma caneca do papo de bar pra comprar. Pois é, olha, se eu tivesse uma lojinha de coisas minhas, aliás, eu tenho, né, de camisetas, que eu acho que vai crescer bastante quando vier o Despertar do Herói. Mas, por enquanto, a de Mona só faz camisetas camisetas. Se um dia fizerem canecas e tudo, eu faço também no papo de bar. Matheus fala aqui, respeitar o espaço depois de muitas brigas é bom, pois tiramos tempo pra pensar e muitos sentem mais saudades dos parceiros quando a relação é muito apegada e muitas vezes acabam voltando a relação. É, tem que deixar um tempo pra esfriar a cabeça. Se você não deu tempo pra esfriar a cabeça, a pessoa vai toda hora ficar se lembrando das coisas que estressava. Aí não vai pra frente. <risos> o Felipe, com certeza ia comprar tudo da sua loja. Poxa, que honra, cara. Até perguntou aqui, João, fale dos amigos que levam crenças limitantes pro ex. Você pode me explicar melhor, Té? É, Como assim? Ele eles ficam botando alguma coisa na cabeça dele pra ele não voltar, ou pra ele te largar, alguma coisa assim? Me explica direitinho isso. gente fala aqui: não podemos projetar nossa felicidade em ninguém. Felicidade tem que estar irradiada de dentro de nós e as pessoas queridas ao nosso redor têm que usufruir dessa felicidade. E aqui, Guilherme Martins fala que mas o fato é que é, sempre ela vai estar ligada ao homem, Wes. Talvez o cara possa ter atrito com o atual, tipo, falando que lá não é o lugar dele. Cara, de novo, cara, pode acontecer isso? Pode. Mas, por exemplo, o meu pai sempre foi. Meu pai sempre fez amizade. Com os meus padrastos Que eu já tive sabe? Já, já tive dois padrastos né? Meu pai fez amizade Meu pai Quando ia buscar Levava lá Ficava tomando chopp Com ele é, Conversando Nunca teve hostilidade Sempre teve uma, um respeito Então cara É uma coisa de Será que eu sou exceção? Não sei Mas eu não generalizaria Sabe? E bom Pelo menos gente da minha idade Cara Eu vou fazer 40 anos já tô com 39 É muito difícil Um cara da minha idade É muito difícil Um cara a partir dos 30 Encontrar uma mulher Que não tem um filho Principalmente se ela Passou dos 30 também então, assim, complicado. Cadê? Pub max perguntou aqui. Aproveitando o assunto, quais as melhores dicas para namorar uma mulher com um filho quando você não tem? A única dica que eu te dou. Paciência. Por quê? Porque bota uma coisa na cabeça. O filho sempre vai ser a prioridade. Então, por exemplo, você marcou de fazer uma coisa com ela. Se na última hora ela desmarcar com você porque o filho tá doente ou ela não arrumou alguém para cuidar do filho, você vai ter que entender. O filho tá sempre em primeiro lugar. Então, seja o cara que tem o plano 2. Eu não gosto do termo plano B. Plano B para Pra mim quer dizer que você só tem mais 25 alternativas. Não, eu gosto do plano 2. Então, você tem que sempre na cabeça, ó, marquei que eu era de fazer tal coisa. Se ela furar, eu já sei o que eu vou fazer. Faço tal outra coisa. Pra você não se frustrar, tá? Porque o filho sempre vai estar em primeiro lugar. Então, paciência e sempre tem um plano 2. Aster respondeu aqui. Então, João, os amigos deles analisam as mulheres e que querem namorar, mas não conseguem uma. Depois começa a falar que vai dar errado por exemplo a primeira garota da vida dele. Ah, então é recalque isso. E tá, É amigo da onça mesmo, né? Ou seja, eles não conseguem uma pra ficar, ah, e quando alguém consegue, começa a boicotar? Ah, pô. Isso aí... Isso aí é recalque. A Otávia perguntou aqui. João, minha paixão pelo meu namorado está oscilando. Quais os estágios da paixão? Otávia, eu ainda não estudei essa parte dos estágios da paixão. Eu sei que toda paixão tem seus altos e baixos mesmo. Você nunca vai ter a mesma intensidade de sentimento o tempo todo. De repente, é, é... uma questão de você aceitar essas oscilações e dizer e ver que é normal, sabe? É, acontece. Isso é normal num no casal. Ai, ai, ai. O Igor tá aqui, me trolando. Pois é, até a Ana falou que, ele, que gostou da pergunta. Paulo Medeiros falou que nossa, me divertiu com a filha da minha ex, agora tem 11 anos, engraçada. Pois é, cara. Isso aí é... Augusto falou aqui, João, minha ex tá namorando recente e ela ama repetir que tá muito feliz do nada. Devo não acreditar que ela tá se auto afirmando? Eu diria que sim, tá? Você tem cara de rebote. Ainda mais quando a pessoa tem que falar direto. Crash falou aqui, falando sobre dar tempo. João, é normal uma pessoa do nada pedir um tempo? Acho que tava cometendo o mesmo erro do, do amigo aí, apegado demais, não tinha escassez nenhuma das, da, das duas partes, dois meses juntos. Crash, olha só, eu não falo o que as pessoas querem ouvir. Eu falo o que as pessoas precisam ouvir. Na maioria das vezes, o tempo é uma forma sutil de terminar. A pessoa não tem coragem de terminar e ela começa pedindo um tempo, e vai enrolando até o outro desistir. Então, o que, que, eu, que, que eu diria pra você? Não fica criando expectativa. Vive a tua vida sem apego. Se ela por acaso te procurar, ótimo, mas se ela não te procurar, pelo menos você não vai estar tá assim, poxa, esperando a hora de acontecer alguma coisa tá, e de repente quebrar a cara, não, você já tava seguindo com a tua vida. Aliás, é até bom você fazer isso pra você mostrar pra ela, mesmo que indiretamente, que ela não é a razão de você viver, você, se ela se afasta, você segue tua vida, sabe, não vai ficar, tipo, no canto, esperando ela uma hora escurar. É, por quê? Porque aí ela vai ficar olhando pra você, poxa, ele não tá fazendo nada da vida dele, enquanto não voltar pra ele, tadinho. Não, ela, vai, ela vai pensar assim, cara, olha, 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 que, olha que, olha que fardo na minha vida, eu já tenho minha vida para me preocupar e ainda tem um cara que só que só consegue ser feliz quando tá comigo. Não, você tem que pensar que você é capaz de ser feliz sozinho, entendeu? A Helena falou que meu filho sempre será minha prioridade. Pois aí, é, é o certo. Augusto perguntou por que, que após o término, a tendência das pessoas é namorar em seguida com uma pessoa dentro do círculo social dela, ou até amigo do ex. Cara, eu diria que isso é uma atitude, diga-se de passagem, imatura, pra afetar o ex. Tipo uma vingancinha. Porque quando o casal termina, quando o casal é imaturo, existe aí uma disputa. Tipo, quem é que vai se dar bem primeiro? Por isso que eu falo para as pessoas, ah, se terminou, teu ex ou teu ex te bloqueou, você pode ter certeza que ela vai continuar fuçando o teu Facebook, através de algum fake, através de algum amigo em comum, nenhum ex que bloqueia vai deixar de fuçar o teu face, porque ele quer ver se você está seguindo em frente ou não, como é que ele vai saber se ele está ganhando essa disputa ou não, mas isso é claro quando a pessoa é mais imatura, então, quando ela fica com alguém do círculo social ou algum amigo, ela quer afetar, sabe, é a forma dela sentindo poder, que denota uma baixa autoestima tremenda, Rafael Rodrigo falou aqui, João, tem facilidade, atrair mulher feia E dificuldade atrair mulher bonita Sendo algo psicológico ou, ou pelo não interesse Ela se aproxima mais Rafael, é o seguinte O que, é que tá acontecendo? Primeiro de tudo, né? Beleza é uma coisa que depende de cada um, né? De repente o que é bonito para você É feio para mim E vice-versa, né? Mas vamos trabalhar com a sua concepção De feia e bonita Por que, é que você atrai as feias E as bonitas não? Por causa da questão de se importar Você com certeza Não se importa Com o que, é que as feias Vão pensar sobre você Por isso você fala o que dá na lá você se comporta naturalmente e isso acaba sendo atraente porque a autenticidade é atraente. Mas quando ela é bonita pra você, né? E você tá interessado nela, você começa a se importar. Tipo, será que eu vou estar tá agradando ela assim? Será que ela vai estar tá me achando mais macho desse jeito? E esse ato de se importar é que acaba é, te sabotando. O que não acontece com aquelas que você acha feia, porque você não tá nem aí. Então o grande segredo é, como é que você pode transferir o não tá nem aí, que você tem com as feias, para as bonitas? Essa é a grande pergunta. Helena, Fala aqui, quem quer tempo, quer é mergulhar o um biscoito em outro copo. Opa! <risos> Guilherme Martins perguntou aqui, pessoas que postam algo na internet, logo apagam. São bipolares? Conheceram a pessoa que postava fotos e logo apagava no Instagram. Não, às vezes é, não é bipolaridade, às vezes é indecisão mesmo, perfeccionismo. De repente, ah, porque não engajou muito uh, comentário, quer tentar de novo, acha que não deu certo. É, não necessariamente é bipolaridade, pode ser uma questão de autoestima mesmo. De Marcio perguntou aqui, João, sou criticado por achar que você não é obrigado a ser amigo da ex. Qual a sua opinião? Cara, se você escolheu não ser amigo dela, é porque algum motivo você tem. Então, sabe, dessa é uma falta de respeito das pessoas que não aceitam isso em você. Você pode virar amigo? Pode, com certeza. Mas se você não quer, você tem os seus motivos. O pior é você voltar atrás e virar amigo só para poder agradar um monte de gente que nem se importa contigo, né? Caraca, o Gilvão falou que o papo de bate é que ter duas horas. Gente, eu não ia aguentar. É cansativo. Parece que não, é cansativo. Bom, gente, são 10 e 29 Deixa eu ver aqui se já temos vencido. Opa, temos Sim! e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. Caraca, ó, tem que dar os parabéns pra Ana, que hoje a Ana tá sozinha na moderação e tá aqui, ó, só guerreando. Parabéns, Ana, ó, Você deu conta divinamente. E as duas pessoas que mais contribuíram hoje e que vão levar um treinamento à sua escolha são... Rufem os tambores. Matheus Julião e Paulo Medeiros. Matheus e Paulo. E-mail, treinamento, já sabe, 10 dias úteis pra chegar, tá? Eu acho que ainda não mandei o de quem venceu sábado passado, então eu vou tentar mandar um lote agora completo, logo na segunda, pra todo mundo que já venceu na edição passada e essa, beleza? Galera, tá chegando ao fim, papo e bar. Ah, que pena, né? Mas olha, quero agradecer a presença de vocês aqui, Ana Cláudia Moderação, Manu, Guilherme Martins, Augusto, Matheus Julião, o Paulo Medeiros que venceu, Natan, Denis, Helena, Pamela, Igor, Edna, Daniel, Bruna, Ricardo Telino. Gente, muito obrigado por me prestigiar hoje aqui. Amanhã tem vídeo novo. Lembra aquele vídeo das cinco frases que alguém pode estar usando pra te controlar? Amanhã, parte 2. Mais cinco frases que alguém pode estar usando pra te controlar. Então, se você tá afim de deixar de ser feito de trouxa por pessoas que fazem essa... que querem manipular você fora do contexto, usando frases pra te induzir a culpa, amanhã é o dia. Não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar o vídeo. Tá legal? Galera, desejo a vocês uma excelente noite de sábado um Excelente domingo Uma excelente semana Tudo de bom pra vocês E semana que vem temos mais Papu de Bar Beleza? Um grande abraço e fui!